0: Секретар зі знанням англійської мови, медичний представник, клієнт-менеджер, кредитний консультант, касир, асистент головного бухгалтера, молодший системний адміністратор, аналітик, в відділ бренд-маркетингу, продавець, консультант, менеджер з активних продажів, персональний менеджер ВІП-клієнтів, стоматолог, терапевт.
1: Як ви вже зрозуміли, з опису, назви епізоду і того, що зачитав Стас:
0: і першої сторінки
1: сайту роботи UA? так, ми сьогодні поговоримо про роботу про її місце і про наше ставлення до концепту роботи, продуктивності в зв'язку з антропоценом.
0: Тут одразу слід зазначити, що, по-перше, робота є двоякою штукою, бо, з одної сторони, робота є індивідуальною справою кожної людини, і те, як ми будуємо свою кар'єру, є особисто нашою справою, зазвичай. Але, з іншого боку, у сукупності всі наші роботи і створюють економіку, і глобальну економічну систему, яка і спричинює, і погіршує всі проблеми, пов'язані з антропоценом. І кліматична криза, і криза засмічення, і проблеми із біз- біорізноманіттям, і так далі.
1: І наше ментальне здоров'я теж. Так. так. Тож, привіт, мене звати Марія.
0: Мене звати Стас. І
1: це подкаст «Антропо – це Цей епізод побудований так, що в процесі ми будемо розглядати чотири основні норми або ідеї, які в нас є про роботу.
0: Не в нас, а розповсюджені. На суспільному рівні. Окей, okay, в людей, mm-hmm. в суспільстві, так, погоджуюсь.
1: Особисто я хочу поговорити і порушити цю тему, тому що мені здається, уявлення про роботу в багатьох людей є трошки хибним або занадто складним, занадто навантаженим різними сенсами. І мені здається, що нам як людям варто переосмислити своє ставлення до роботи і до місця роботи в нашому житті.
0: Mm-hmm. Тобто це такий епізод, деконструкція. Декількох уявлень, розповсюджених про роботу. Єп, yep. поїхали.
1: Давай почнемо з першої норми або ідеї. Це можна називати по-різному.
0: Це абсолютно знайома всім штука. Восьми годин на робочий день є оптимальним для людини. Така ідея, яка з'явилась у 19 столітті ще, і для розуміння звідки ми маємо взагалі 8 годин робочий день, бо мені здається, що вже наше покоління так точно просто народжується із розумінням, що колись буде робота, а робота це типу full time, 8 годин на день. Але так було не завжди, звичайно. На початку індустріальної революції більшість працівників взагалі працювали по 10-12 годин і без вихідних днів. Але за допомогою постійної боротьби профспілок і тиску на державні інститути в західних індустріальних країнах почали скорочувати робочий день, поки не дійшли до 8 годин на день або 40 годин на тиждень. В цілому ця норма закріпилась на законодавчому рівні в кінці 19 століття та на початку ХХ століття. І що мені здається дивним, те, що після цього не так багато людей кажуть про подальші якісь реформи або перегляд цієї норми.
1: Виникають певні дискусії, наприклад, коли Швеція ввела експеримент е, і зробила в деяких містах годинний робочий день, не тільки Швеція, і е, Канада, здається, таке запроваджувала на певний період. І Фінляндія, ось. В них це було в межах експерименту, і коли вони, власне, експериментували над над шестигодинним робочим днем, дуже багато критиків було, звичайно, цієї ідеї. Це очевидно, тому що ідея досить революційна, і дуже складно змінювати те, до чого ми вже настільки звикли протягом понад одного століття. Але при цьому, якщо говорити... про мій особистий досвід для мене, по-перше, це не 8 годинний робочий день, а 9 годинний робочий день. Я розумію, що в нас одна година витрачається на законний обід, але якщо я вже приходжу в офіс, то той час, який я проводжу в офісі, і ну, не знаю, поруч з ним, я все одно сприймаю це як роботу. Тобто, я працюю 9 годин. Ментально. Ну, тобто, в своїй голові я е, це так сприймаю.
0: Додай сюди ще е, транспортування. О, гад. Тобто, це десь 10-11 годин. Так,
1: да, але... Я не пам'ятаю жодної своєї роботи, коли я б приходила о 10 ранку чи о 9 ранку і така «Так, треба працювати, і до 6 вечора я не піднімуся зі свого столу тільки на обід, і все. Я от безперервно працюю, і я буду суперефективна, і це буде, продуктивність буде моя
0: на вищому рівні». Це дуже такі рідкі дні, мені здається, навіть якщо вони існують. І будь-яка людина, яка має або мала колись офісну роботу фултайм, Розуміє, скільки годин на день насправді витрачається не на активні робочі процеси, і цю ідею, що навіть восьми годин робочий день це забагато, підтримує велика кількість досліджень із продуктивності, яка каже, що в цілому людський мозок налаштований на десь 4-6 годин інтелектуальної праці на день.
1: Так, але при цьому людський мозок не може протягом 4-6 годин працювати без перерв, не відволікаючись. На жаль, це так, але ми не можемо себе настільки сильно натренувати, що кожного дня протягом е- років ми, ми можемо, ну, тобто, ми як люди, з такими фізичними можливостями, які в нас є, що ми зможемо приходити на роботу і 4-6 годин працювати взагалі без е- втрати уваги. Це просто неможливо. І я думаю, що ви з цим зіштовхувалися не один раз. Особливо зараз, коли є так багато подразників. У мене буває таке, що я заходжу в Фейсбук суто по роботі написати одній людині.
0: Потім виринаєш на YouTube
1: через дві да, години. Так, і я вже не розумію, як це відбувається. Це, це, звичайно, робота з увагою, це робота з підходом до роботи, і так, до своєї роботи і так далі, але це просто неможливо. Не відвол... Ти не можеш зайти в Фейсбук і не відволіктись на якийсь мемчик, на чийсь пост, пригоріти і так далі.
0: Дякую, Баромір. Якщо брати цей 4-6 години робочий день як якийсь ідеал, ідеал до якого нам слід прямувати, то нова норма. Нова норма. То варто також розуміти, що із часом, який звільняється в людей, вони можуть його використовувати для більш змістовних для себе речей. Якщо для людини, наприклад, робота не є найбільш змістовною річчю в житті, таке буває, це нормально. Більшість людей, коли їх запитують, як би вони хотіли прожити свій ідеальний день, Кажуть, що вони б хотіли його проводити із близькими людьми, вони б хотіли більше спілкування і якогось свідомого відпочинку, а робота найчастіше, навпаки, внизу цього списку. І мені здається, що нам варто задля продуктивності, задля кращої рекреації та задля щасливіших працівників справді розглянути цей, цю ідею шестигодинного робочого дня.
1: Але тут потрібно зробити ремарку, що люди так говорили до пандемії, я думаю, тому що зараз <плес> в дуже багатьох людей була можливість проводити більше часу з родиною, і це, це насправді морально було важко, я думаю, і вони дуже сильно втомлювалися від, від того, що в них немає можливості звалити, втекти в офіс на, від там, двох дітей, двох котів, дружини і ще, можливо, те,
0: що яка живе в третій кімнаті. Я не отечнив, але навіть в цьому дослідженні до карантину батьківство було також із роботою внизу цього списку.
1: О, сорі. Так, ми говоримо про проведення вільного часу з родиною, з друзями в тому випадку, коли є розмежування, Між роботою і всім іншим часом. Тому що, коли ти працюєш вдома, і родина в тебе вдома, і все в тебе вдома, вдома в закритому просторі, це дуже важко, тому... Якби зараз проводили такі опитування, я думаю, що люди би змінили своє ставлення.
0: Так, але все одно мені здається, що висновок про зменшення норми робочого дня залишається валідним навіть зараз. Окей, рухаємось далі до другої ідеї.
1: Наступна норма або ідея, яку б ми хотіли обговорити, це те, що автоматизація забере в людство роботу, або навпаки її замістить.
0: Угу. У типу, нас що... буде
1: багато вільного часу, або вже є багато вільного часу. Або, ми... навпаки,
0: люди будуть сидіти без роботи, і штучний інтелект забере всю взагалі, роботу, яку потрібно нам робити. І
1: отримувати буде великі зарплатні.
0: Коротше кажучи, ці пророцтва щодо автоматизації та майбутнього праці. Е, з приводу цього є невеличка історія про дуже відомого економіста, який на конференції в Мадриді сказав, що через 100 років людство найбільшою проблемою людства буде організація вільного часу. Бо автоматизація та прогрес дійдуть такого рівня, що нам просто потрібно буде кудись дівати всі ці вільні години
1: які звичайних раніше.
0: людей. Так, угу. бо, бо люди будуть працювати по 2-3 години. А, цікавий момент в цій історії – це те, що це було сказано Джоном Кейнсом у 1930 році. Тобто
1: майже 100 років
0: тому. Так. Ми живемо в 2020 році, і не те, що в нас менше роботи, її стало більше ми живемо із тим самим восьмигодинним робочим графіком, але тим не менш пророцтва досі існують, і ми тепер майже через 100 років досі кажемо, що, типу, блін, скоро буде автоматизація така, що ринок праці взагалі зникне.
1: І цю, цю ідею, цю тезу, до речі, продовжують говорити зараз. Наприклад, коли, е, коли я готувалася до попереднього нашого епізоду, я пам'ятаю, наштовхнулася на TED про відпустку, і там чувак говорив про якраз говорив про цю ідею, що... Технології. зараз так багато технологій, вони так сильно розвиваються, ми так сильно їх розвиваємо, що скоро в нас взагалі не буде роботи, тому ми можемо думати про те, як проводити правильно свою відпустку.
0: Mm-hmm. Але роботи більше, ніж будь-коли. Якщо згадати на початку список, який я зачитував з роботи UA, мабуть, більшість із цих робіт не існувало там, 30-50 років тому. Що
1: говорити вже про 100 років тому?
0: Але, тим не менш, із е, сучасними дослідженнями ми маємо таку ситуацію, що люди працюють довше, більше овертаймлять, особливо, якщо це якась інтелектуальна праця. При цьому їх робочий час, вони його проводять більш продуктивно, ніж люди в середньому там, 30-40 років тому. І складається враження, що автоматизація взагалі не допомагає нам звільнитися від якоїсь обов'язкової праці, яка потрібна для підтримання економічного розвитку.
1: Також у порівнянні було багато досліджень мисливсько-збиральницьких mm-hmm. суспільств, які ще досі існують, і люди порівнювали, як ці суспільства працюють, скільки часу вони витрачають на роботу. Історія в тому, що вони витрачають до шести годин на день на роботу, при тому, що в них немає ані комп'ютерів, ані тракторів, ані... Mm-hmm всіх оцих машинних, технологічних девайсів, які ми зараз використовуємо. При цьому, мені здається парадоксальним, що з таким рівнем розвитку наявності таких технологій у світі досі лишається багато рабської праці, і люди працюють по 12 годин на тих роботах, які якраз і мали б замінитися машинами угу. і автоматизуватися.
0: Той час, як у заможніх дуже країнах та класах створюються якісь типу, мета-роботи, які, типу, Бренд євангеліст я така позиція в стартамчиках. Що ти б**, робиш? А що, до речі, він робить? Він, типу, несе е- цінність компанії в певній індустрії. І як в одному блозі я прочитав, бренд євангелізм це не стільки робота, скільки стиль життя. Є певний дисбаланс, і нам, мабуть, варто задатись питанням, а для чого нам автоматизація? Для того, щоб люди більше працювали на роботах, які просто перерозподіляють благо, а величезна кількість людей в світі працювали ручною працею. Продовжували пахати. Пахати для того, щоб забезпечувати ці якби, необхідні блага. Ну, мені здається, що це не ок, що це дивний розподіл і використання автоматизації.
1: Ну, абсолютно несправедливий, так, це правда. Рухаємося до наступної норми.
0: До речі, про роботи, які... Це називається, до речі, bullshit jobs. Є термін такий, який описує роботи, які насправді, типу, взагалі не є необхідними, для, для виживання людства, для створення певних ресурсів та економічного розвитку. Але які тим не менш існують, які часто мають непогані заробітні плати. І тому ми підходимо до третього. Третьої. ідея, що всі роботи рівнозначні, і головне – просто знайти своє покликання. Здавалося би, це дуже мила ідея, і на практиці вона добре якби, працює для людей, які мають погану роботу, але їм кажуть – все – це, головне, що це робота. Кожна робота важлива, тому, типу, кріпись, е, грошей нема, але гоу. Е, але, коли ми застосовуємо це правило для, знову ж таки, величезної купи робіт, які не те, щоб створюють певні блага, а просто їх перерозподіляють за величезні суми грошей, то починається проблема, тому що медичний працівник або людина, яка збирає сміття, явно несе більше практичної користі для благополуччя Благополуччя – тупе слово абсолютно. Але а, воно таке. Так. Для благополуччя людей, містян, ніж, скажімо… Робітник банку. Робітник банку – ні, бо він спілкується із, із людьми звичайними і допомагає їм давати якби, доступ до е, фінансової системи. Ніж, скажімо, гемблінговий бізнес або… Дуже роздута індустрія IT, де компанія може займатися тільки створенням віральних відосиків і, і якби, е, збіром лайків. Як це сказати? We need to face this. Треба подивитися ці проблеми в обличчя? Так, так, дякую. Угу. І ну, відмовитись просто від е, ідеї, що всі роботи рівнозначні, і більш тверезо подивитися на ринок праці. І на практиці ця нерівнозначність професії дуже є доволі очевидною, бо коли страйкують робітники, які там збирають сміття, то місто вже через тиждень повинно шукати компроміс, тому що воно не може існувати без них. Коли ж йдуть на страйк робітники банківської сфери, як це було лише один раз в історії в Ірландії в 1970 році, то країна прожила півроку взагалі без функціонуючого Центрального банку, і місцеві паби просто замінили, встали на цю нішу фінансового сектору, і люди почали писати, типу, чеки від руки, і вони розуміли, кому довіряти, кому не довіряти. Коротше, М-
1: місцеві паби, мені подобається, що ти говориш про місцеві паби, таке враження, ніби ірландці більше нічого не роблять. Вони просто ходять до пабів і, вони, і, в
0: принципі, все. Вони, до речі, статистично на той час ходили в середньому по три рази, рази на тиждень в паб. Тому це була дуже сильна інституція. І через півроку просто цей страйк банківських робітників закінчився. Жодного фатального удару по економіці Ірландії не було. Чоловіки
1: просто пішли на роботу, да наскільки так. Я пам'ятаю?
0: Це не означає, що типу банківська сфера не потрібна, і фінансова взагалі сфера не потрібна, але це означає, що, мабуть, вона є роздутою, і, мабуть, ми переоцінюємо вклад, який деякі індустрії мають у. Благополучя людей я хочу зараз уточнити про те, що мова йде про
1: короткострокові наслідки, коли ми говоримо про роботу людей, які прибирають сміття, і порівнюючи їх з тими людьми, які працюють у банках. Так угу. твій приклад якраз про короткострокові наслідки.
0: Ну це, це умисне спрощення, безумовно, але воно просто слугує для більш наочної ілюстрації думки. Щоб порушити
1: тему та дискусію. Але, якщо ви хочете послухати більш детальний розгляд цієї теми, вас вона зацікавила, напишіть нам в Інстаграмі або на Фейсбуці, що вам цікаво, або ви не погоджуєтесь, або ви хотіли би трошки більше дізнатися. І ми ми зробимо або додатковий епізод, або зробимо спеціальний епізод на Патреоні.
0: Сезон «Антропоцепраця» окремий. Добре, остання ідея. Остання ідея, яку ми хочемо о, деконструювати, це те, що, ну, усталена думка про те, що всім потрібно заробити собі на життя.
1: Або, якщо не працюєш, не їси.
0: Угу. Ну, тобто, ідея, що якщо людина не може собі заробити на базові якісь ресурси, необхідні для виживання, не життя навіть, а виживання, то, типу, це окей, це є, ну, таке життя, так буває
1: знову ж таки, є дуже багато деталей і нашарувань, про які можна говорити. Наприклад, якщо говорити про весь світ, це одна історія, і тут більше факторів, які впливають. Але якщо ми говоримо навіть про західний світ, де, в принципі, розви- досить розвинута економіка, є доступ до великої кількості благ, але все одно в багатьох країнах є досить великий відсоток людей, які перебувають за межею бідності. Uh-huh. І це для мене так само звучить парадоксально, тому що є можливості, є якісь базові права, є якісь базові потреби людей, які держава і система може їм е, забезпечити, mm-hmm. але вони змушені працювати тільки заради того,
0: щоб себе прогодувати або свою, е, свою родину. Ну, тут варто також уточнити, що ми, скоріше, зараз говоримо не про операційний рівень, як саме це забезпечити, а про саму ідею. І ми, Я особисто вважаю цю ідею токсичною, тому що вона виправдовує величезну кількість несправедливостей і нерівності у світі, через які ну, помирають люди. Так, Той тому час... що да.
1: часто люди народжуються в стані вже бідності, а не стають бідними. Дуже рідко таке трапляється.
0: Ну, статистично, якби, най... найбільш поширений спосіб бути бідним – це просто народитись в бідності. Ну і інколи я уявляю, як сильно змінилося б наше світове уявлення про роботу і про якісну роботу, якщо б ми Замінили це, це уявлення, що якщо не працюєш, не їж на те, що кожна людина має, базове право, базовий, ну, має право доступу до базових ресурсів для виживання. І в цьому контексті мені дуже імпонує ідея безумовного доходу. Тобто ідея, що кожна людина, незалежно від її соціально-демографічного статусу, має право на певний регулярний платіж, які, якого достатньо для задоволення базових потреб, все інше, що вона робить із своєю роботою, кар'єрою, заробітною платою – це вже, як би, її справа. Взагалі, безумовний дохід – це ідея, яка зараз дуже сильно популяризується в західних країнах. Звичайно, вона потребує розвиненої економіки, довіри між людьми, довіри людей до інститутів державних. Але мати на увазі цю ідею як якийсь далекий, але бажаний орієнтир, а не орієнтир, де всі хижаки, і якщо ти не зміг заробити на життя, то вмирай від бідності. Мені здається, це ідея, до якої варто прямувати, і за яку варто боротися, і мати її на увазі вже зараз. Так, але
1: дуже, дуже важливо і добре, що ти сказав, що ця ідея можлива для реалізації тільки за певних умов, і повернімося зараз до нашого контексту, до України і до Києва, але нам не те, що зараз про безумовний дохід говорити, нам зараз, в принципі, є дуже багато політик, є дуже багато сфер життя, які потрібно покращувати, починаючи від доступу великої кількості людей і до медичного обслуговування, і до освіти, і до... Ну, не знаю, той факт, що люди не можуть залишатися в себе в місті, в місті, знайти там нормальну роботу і далі собі жити, не знаю, заводити сім'ї там все, що вони хочуть робити, а вони вимушені виїжджати до великих міст. Це вже дуже дивна історія, що в нас настільки мало, мало місць, де ти можеш собі дозволити хороше життя, або там якийсь розвиток нормальний і заробляти нормальні гроші. Ну, знаєш, г- говорити про якісь такі високі речі і про якісь такі серйозні політики зараз не доводиться. І якщо говорити безпосередньо про ту статистику, яка зараз є, то, наприклад, зараз 8,5% безробіття в Україні це люди віком від 15 років і вище. І так само майже третя частина людей перебуває за межею бідності. Це настільки величезний відсоток і настільки показує низьку якість життя в Україні, що, ну, я не знаю, мене це просто розчаровує, пригнічує дуже сильно. І це повертає нас трошки до питань антропоцену і, знаєш, нашого ставлення до середовища, але коли в тебе настільки багато в житті проблем, тебе абсолютно не хвилює Там той пластик і якість повітря і, і так далі. Тебе хвилює. Чи можеш ти прогодувати сьогодні свою родину чи ні, і скільки тобі ще херачити потрібно змін е, наступного місяця.
0: І чи можеш ти мати надію на пенсію, чи тобі потрібно працювати все життя, щоб просто не вмерти після 60 тому що ти вже не дуже якісний е, з точки зору ринку праці так. кадр. Так.
1: На жаль, це наші реалії, і коли ми говоримо, наприклад, порушуємо тему роботи в Україні саме, тут, мабуть, потрібно говорити більше про, про довіру, до влади і до людей, які тебе оточують. Так само тут потрібно говорити про оплату податків, тому що в нас є оце ставлення, що країна мені повинна, держава мені повинна, от всі крадуть, я буду красти і хочу взагалі, от, щоб все на шару було.
0: Ну, близько чверті взагалі, економіки України знаходиться в тіні досі. Mm-hmm. Що також проблема. У нас ще є дуже багато проміжних кроків на шляху до того, коли ми зможемо говорити про безумовний дохід, наприклад, в Україні. Нам ще потрібно боротися із олігархічним станом економіки, який існує в нас із початку незалежності. Так, фактично. якщо
1: говорити про восьмигодинний робочий день і зміна його на шестигодинний чи чотиригодинний, це теж зараз не випадає, тому що в Україні навіть нормальних профспілок немає. Хто mm-hmm. буде захищати твої права як робітника? Це теж така, така, такий момент, що це не означає, що оскільки ми живемо в Україні, нам не потрібно порушувати ці питання, звичайно, потрібно і, звичайно, класно ставити перед собою якісь такі челендж. Ну, не те, щоб челендж, можливо, трішечки. Фантазійні або нереалістичну мету, але при цьому орієнтуватися на якість е, якість проживання, на покращення умов роботи, на справедливий розподіл ресурсів, на такі от речі. І коли в нас це буде забезпечено, і як побічна історія, в нас буде забезпечений доступ до освіти, до медичного обслуговування, до цих всіх соціального забезпечення, тоді ми вже будемо на тому рівні, коли ми зможемо говорити про якісь більш серйозні е, зміни і більш значні, мабуть, зміни для того, щоб, ой, ну тепер я хочу працювати 6 годин на тиждень, ой, е- так, да, це моя мрія, але то таке. 6 годин на день, тому що тепер наша економіка може це дозволити, і радикальних якихось збитків ми від цього не відчуємо.
0: Так, тому що економіка може зростати, але так само, як в багатьох західних країнах, все одно існує консенсус, що цього недостатньо, нам потрібно більше. Нам потрібно більше зростання, навіть із все більш нерівним розподілом доходів з кожним роком. Все одно нам потрібно більше зростання, а для чого іде саме підвищення якості життя та роботи для звичайних людей? Це питання чомусь ігнорується та затьмарюється питанням зростання економіки
1: Ну, а і остання моя думка, яку я б хотіла ще е, трошки проговорити, це мене завжди дуже злить оцей, е, оцей якийсь підхід до життя якогось досягаторства, угу. чи я не знаю, як це Культура правильно. Культура досягаторства, так, так це він Так, е, що Мені 26 років, блін, а я ще не відкрила жодного стартапу. Мабуть, зі мною щось не так. Я взагалі не ефективна, е- моя місія вже не виконана, і навіщо, ви... коротше, я якась, е- не знаю. Щось зі мною щось... не так. Так, щось зі мною не так, і я працюю погано.
0: І навіть відпочинок все одно потрібно проводити якомога більш продуктивно, тому що продуктивність – це наш, е- наш бог, наш так, культ.
1: Так, і мені хочеться в такому випадку говорити людям, що треба трішечки попуститися і, по-перше, ставитися, менш серйозно до самих себе і давати собі якусь розрядку, а, по-друге, подивіться навколо і подивіться на, не знаю, просто на людей, які проходять повз вас, і подумайте, чи, чи вони ставлять перед собою якісь такі чекпоинти і говорять про те, що я там досягла чи не досягла. Вони взагалі про це не думають. Більшість людей думають якраз про... Е, про якісь чи, чи можуть вони забезпечити свої базові потреби, от і все.
0: І, і чи не більш, іронічно, чи не більш продуктивно для самих себе було б подумати більше про те, що насправді робить ваше життя якіснішим та щасливішим, а не про те, як виглядати більш продуктивним та успішним в очах інших людей та у власних очах так само. Угу. Я думаю, що на такій дуже, знаєш, конфуціянській ноті повчальній ми можемо закінчувати цей, подкаст, цей епізод. Так,
1: да? так. Да.
0: Цей подкаст є частиною Радіоподіл спільноти українськомовних подкастів.
1: Якщо ви слухаєте наш подкаст на Apple Podcast, будь ласка, ставте нам зірочки і залишайте коментарі, ми стежимо за ними, і нам цікаво та приємно їх читати. Так само я хочу нагадати, що в Радіо Поділ є Патреон, і ви можете стати персональними соросами і соросинями і потримати наші подкасти. У нас багато подкастів, mm-hmm. цікавих подкастів mm-hmm. і. Будь ласка, слухайте їх і так само залишайте коментарі. Також у Поділ є кльові футболки, які ми запрошуємо вас купувати. Лінк є в описі, тож заходьте, дивіться, купуйте собі і своїм друзям. І ще я хочу нагадати, що в антропоцешо є свій е, інстаграм, де ми...
0: Окрім анонсу епізодів, ми постимо додатковий контент, як наприклад, пост про літературу, яка сильно повпливала на другий сезон антропоцешо. Тому підписуйтесь і також... Тягайте нас в сторіс, нам дуже подобається, коли ми коли ви це робите.
1: Слухайте нас, слухайте подкасти Радіо Поділ і дякую вам до побачення. Папа,
0: цьомкі бомки Ти вже все сказав, я вже мені вже нема чого додати. Окей, папа, радіо. Радіо потіло потів.